0: Dobrý den, vážení posluchači, u mikrofonu se vám opět hlásí Ondřej Lidmila, jsem tu s další epizodou podcastu Storymetres. Dnes je to druhý podcast se zástupci společnosti Mars. První díl, tak tam jsem si povídal s branch manažerem Adamem Jarošem, kdy jsme si hodně představili, co je vlastně Mars za společnost. Bavili jsme se o oblastech, kterým se Marš tuto chvíli věnuje ve vztahu k řízení rizik v podnikání. No, a dnes mám v plánu se s mými hosty více pobavit o promě, zatím zatím poměrně opoměné oblasti, nicméně v současné době čím dál palčivější a významnější. Budeme se bavit totiž o kyberbezpečnosti, zejména pak o řízení rizik v tomto odvětví. V rychlosti nám ještě kapitulů, že společnost MARS je předním mezinárodním pojišťovacím makléřem a poradcem v řízení rizik. Pomáhají svým klientům kvantifikovat a řídit rizika a objevovat nové příležitosti pro růst. Co je ještě zajímavá informace, tak v České republice letos oslavili nebo slaví 30 let svého působení. No a protože je marš nadnárodní společností, tak po celém světě už fungují víc jak 150 let, respektive loni to bylo přesně 150 let. A já už teď půjdu k mým hostům, na na úvod je představím. Prvním naproti mně sedícím je Josef Majer. Dobrý den Josefe. Dobrý den je to vedoucí Finpro oddělení, no a vedle něj popravici, pro něj polevici, pro mě popravici, sedí jeho kolega Nikola Zachař, Dobrý den. Dobrý den. A Nikola je Business Development Manager Finpro oddělení. Tak pánové, pojďme do toho a rovnou se zeptám. Finpro oddělení. Mně trošku to dává nějakou nápovědu, asi kam se to směřuje, že to Fin, ty finance tam jsou ale jasný, a asi jasný, ale řekněte mi, co Finpro oddělení v marši dělá, co je tím vaším denním chlebem?
1: Tak vlastně ta, ta zkrátka není úplně vyčerpávající. Má to, má to znamenat finanční a profesní rizika, nicméně jde to o něco dále. Jenom ve shrnutí jedná se o pojištění odpovědnosti statutárních orgánů a pojištění profesní odpovědnosti různých odborných profesí a v neposlední řadě o pojištění rizik kybernetických.
2: Určitě já bych ještě doplnil, že další odvětvím, kterým se zabýváme a které je hodně akcentované, je private equity, margins and acquisition, To znamená vlastně pojištění transakčních rizik a pojištění warranties a indemnities. Super. Já se přiznám, že
0: budu tady dělat trošku takového hlupáka, protože tady zaznívá spousta odborných termínů, věci, které asi dneska běžně používáte, víte přesně, co se tím skrývá, ale tak jako já, tak stejně tak spousta posluchačů dost možná bude trošku tápat v těch pojmech, takže já budu dělat takového toho zvědavého stříčka a budu se vás ptát, a co to znamená a jak to funguje a tak dál. pokud se s tím v pohodě.
2: Naprosto. Určitě, my jsme si vědomi, že ta pojišťovací hantýrka může být trošku zavádějící. Uh, Dopředu se možná i omluváme posluchačům, že použijeme dosti anglických výrazů, protože jak v pojišťovnictví, tak především v oblasti kybernetických rizik nenajdeme vždycky úplně správné ekvivalenty anglických výrazů v češtině.
0: Výborně. Věřím, že my se o těch kybernetických rizicích budeme bavit dneska hlavně. Přesto se ještě na úvod zeptám, chcete zmínit některé z těch těch předchozích vašich oblastí, kterým se věnujete, nebo budeme rovnou na to to, to cyber?
2: Já myslím, že můžeme rovnou na cyber. Určitě je to asi to, proč jsme se tady dneska sešli a ty ostatní rizika, že bychom je méně akcentovali, nicméně poješení kybernetických rizik je jednoznačně číslo jedna na pojistném trhu. A zároveň, když jsme si dělali průzkum i mezi manažery společností, tak většina manažerů to identifikovala jako hlavní riziko pro rok 2022, kterému jejich mm-hmm. společnosti budou čelit.
0: To znamená, tvoříme podcast, který je opravdu teďka aktuální, nejenom pro tento rok, ale možná i pro další roky, protože je to fakt něco, co, co teď spousta manažerů, majitelů, firm začíná řešit. Super. A... Já jsem tam chtěl doplnit ještě jednu věc a to sice, když jsem na úvod říkal, že v mých očích je to pořád ještě poměrně podceňované riziko, ale vlastně nabývá na té důležitosti, tak asi jsem nekecal a možná to tak měla spousta a má možná ještě do teďka spousta firem.
1: Určitě ten, ten jakoby ten ideální stav je prakticky nedosažitelný. Už z povahy toho rizika, zatímco tradiční rizika, jako je požár, povodeň, se chovají relativně předvídatelně a jsou na to poměrně přesní uh, rizikové modely, tak co se týče riziky benetických, tak uh, tam z principu věci je uh, ten, kdo má na starosti řízení toho rizika, vždycky o krok pozadu. A nikdy to nebude jinak. A v momentě, kdy přestane uh, mít ten prst na tepu tady té problematiky, tak uh, okamžitě začíná šíleným způsobem ztrácet. Jo, my vlastně, co by, co by marš, co by zprostředkovatel pojištění, tím, že máme kontakt s celým světovým evropským trhem, pardon, celým světovým pojištním trhem, tak máme možnost vlastně pozorovat, jakým způsobem ty pojišťovny, které jsou vlastně takovým agregátem toho rizika, všechny ty rizika na sebe berou, mohou je vyhodnocovat, tak my vidíme, jakým způsobem se k tomu staví. A de facto díky tomu máme poměrně dobrý vhled do toho, co stojí u těch skutečně závažných kybernetických incidentů, respektive jaké body toho řízení rizika tam absentují a které jsou právě častokrát kriticky podhodnocené. Nicméně je potřeba říct, že třeba za poslední tři roky se to povědomí hodně zlepšilo ale můžeme si potom říct trošičku o tom, jak na to ten pověstní trh reaguje, protože to je hodně dobrý barometr toho, toho vlastně, z jakou vážností by se k tomu riziku mělo přistupovat. Nicméně pořád to skutečně není tam, kde by to být mělo. Možná to povědomí je lepší, ale rozhodně ta připravenost společnosti je pořád
2: relativně dost pozadu. Určitě, a ještě bych jenom doplnil, že jak říkal kolega, ty katastrofické rizika, klasické povodní záplava jsou velice dobře popsané, velice dobře kvantifikovatelné, existují povodňové mapy, existují povodňové modely, modely vychřice, krupobytí tak dále, když to u toho kybernetického rizika, to, to riziko je v podstatě popředu proti těm pojišťovnám a obecně proti kyberbezpečnosti je extrémně dynamické. A většinou tam, odkud to riziko přichází, to znamená od nějakých hackerských skupin, tak ty jsou většinou o krok až od dva do a ty opatření, které to mají mitigovat to riziko, vlastně až dohánějí to, novinky, které se objevují vlastně v těch rizicích. Takže je to velice těžko se s tím pracuje a i pojišťovny vlastně se s tím stále vlastně snaží nějakým způsobem srovnávat a vidíme to jenom na příkladu Škod, kdy pár let zpátky byly škody z kybernetických rizik v řádech jednotek kusů. Dneska je vidíme v desítkách až stovkách. Je tam exponenciální nárůst.
0: To se bavíme čistě o českém trhu
2: se bavíme o evropském potažmo celosvětovém. Ten trend bych řekl, že jde napříč, úplně napříč všemi trhy a jenom ta dynamika je lehce rozdílná v jednotlivých částech světa, ale řekl bych, že třeba Evropa v tomhle hraje prim, ne co se týče absolutního počtu útoků a úspěšných útoků, ale v té dynamice, že tady ten ten exponenciál růst je největší.
0: Tady zazněl důležitý pojem a to je edukace. A já si myslím, že spousta, ale věřím, že se to už teďka mění, a vy to asi jako sami je víte nejlíp, ale že spousta těch manažerů a těch majitelů firm si říká: No jo, tak je to nějaký, jsou to nějaké počítače, dobře, tak nám někdo třeba jako napadne e-mailového klienta, ale asi si jich ani spousta nevědomuje, co všechno vlastně dneska jako běží na síti, co je nějakým způsobem propojeno, jaká data tam mají, jakým způsobem to může zmrazit výrobu
2: a podobně. Je to tak. Řekl bych, že ta nejzásadnější chyba z mého pohledu je, že. Plno manažerů si říká, já na to mám vlastně nějakého svého sobododavatele, tohle se mě netýká, když se něco stane, já si to vezmu na tom dodavatelu těch informačních systémů, případně mi tady nic nehrozí, a neuvědomují si vlastně ten otisk e, svojí kybernetické elektronické stopy vlastně v, v tom kybernetickém prostoru.
1: Přesně tak a zároveň pořád velmi málo společností má skutečně dedikovanýho IT security experta. Většinou to řeší head of IT, který je ale spíš provozák než bezpečák. Mm-hmm. A ten tu bezpečnostní složku trošičku kompenzuje nějakým samozděláváním ale tohle jsou skutečně dva úplně jiné světy. Ty lidi jsou úplně nakplacený, co se týče zejména těch, těch expertů na kybernetickou bezpečnost. A zároveň tam pořád chybí, a to je do velké míry to, co se snažíme těm klientům nějakým způsobem zdůrazňovat, chybí tam kulatý stůl, který kterého sedí finančák, finanční ředitel, sedí tam šéf IT a sedí tam někdo z boardu, nebo někdo, prostě, kdo má právo mm-hmm. nějakého decision makingu ohledně investicí, protože ta, vlastně, ta složka toho, toho IT, to je pouze prostě, řekněme, nějaký, nějaký prvopočátek toho rizika, ale častokrát tam absentuje vlastně, řekněme nějaké povědomí o tom, jakým způsobem to dopadne na provoz, jakým způsobem to dopadne na reputaci, jakým způsobem to dopadne na odpovědnost za data, na uh, případný regulatorní uh, důsledky tady těch, tady těch incidentů. A je to zkrátka strašně, uh, strašně trojrozměrná záležitost, na kterou se prostě nedá koukat jenom pohledem IT. To prostě jde odsaď ale ten přesah tam častokrát
2: chybí. Je to obecně o přístupu vlastně v řízení těch rizik a identifikaci těch rizik. To je ten denní chleba, který nás živí. My samozřejmě tady se bavíme hodně o kybernetických rizicích, ale jako Mář, jako společnost, řešíme všechny rizika, která nám ta společnost čelí. Nám nejde o to umístit jakoukoliv pojistku pro toho našeho klienta, ale jde o to, abychom se na něj podívali, jako na, na, na něj jako celek identifikovali, která rizika mu z jeho podnikání plynou a ty, které jdou ošetřit, tak aby si minimalizoval a ty, které jdou, se snažíme přenést na pojišťovny prostřední svým pojištění. A tady je to meritum té věci, že plno těch podnikatelů vlastně řeší konkurenci, řeší daně, řeší legislativu, ale tu kybernetickou bezpečnost neřeší. A jeden z častých omiluje i to, že si říká že jsme, my jsme moc malí, proč by na nás někdo vlastně útočil? Ale tak to není. Ti hekři se zaměřují na slabé cíle, zaměřují se dneska už i na menší společnosti a jdou plošně. Ještě navíc tím, jak je síť provázaná a jak jsou ty systémy navázané na sebe, tak je velice jednoduché, aby ten kybernetický útok přišel prostě prostřednictvím dodávaného systému, který sdílí s jinými firmami a je tam jako obrovská provázanost. Zároveň se nejedná jenom o
1: vlastně takové ty bespoke útoky šité na míru, kde skutečně na tom makají živí hekři, ale to, to riziko je extrémní i co se týče prostě ransomwareu, malwareu jako takového, který se chová automatizovaně a který si prostě nevybírá. Jo? Ten, zkrátka, když na ten phishingový odkaz kliknete, tak jste to vy, koho si vybral. <totipravení> Jo, a Já bych možná zmínil v tady tu chvíli nějaký trendy, který pozorujeme. Uh... Který jsem
0: se na vás nechtěl ně chtěl zeptat, takže stejně <laughs>
1: předběhl a s tou otázkou, ale pojďme na to.
0: Přesně tak. Zajímají mě současné trendy v oblasti kybernetických rizik.
1: Jasně. Uh, tady je uh, rozhodně takový tandem, který tady vidíme čím dál tím časti a který z, uh, vlastně z, z, zapříčinuje gro, nebo maximální možnou, možnou míru uh, těch uh, pro nás z našeho pohledu pojistních událostí, uh, z obecného pohledu uh, kybernetických incidentů. A první z nich je ransomware. To je uh, záležitost, která jde neustále dopředu, jak v četnosti, tak v závažnosti v délce přerušení provozu, kterou způsobuje ve vymáhaných částkách a v sofistikovanosti toho útoku. A takže jenom když zmíním jednu, jednu suchou statistiku, meziroční nárůst z roku 2020 na 2021 byl 44%, co se týče průměrné délky přerušení provozu. Mm-hmm. A častokrát se setkáváme s takovým komentářem it kteří řeknou, no ale... My prostě nemůžeme stát díl než den. Jo. Ten průměr je uh, letos, pardon, za loňsko 23 dní.
0: Ty jo. Co, se, co se reálně při tom, při tom útoku tohoto typu stane? To v té firmě, jako jak se to představit? Jako já nevím, najednou se nemůžu, nechodí
1: mě maily, nemůžu. Tam jsou vlastně tři, tři vlastně, uh, potenciální dopady na ta data v tom systému, což je i zároveň to, co je předmětem toho pojištění. A to je ztráta důvěrnosti, to zda to uniknou, pakliže mají podléhat nějaké důvěrnosti a jsou zveřejněna. To má samozřejmě jak potenciálně regulatorní důsledky, hmm. pakliže hmm. jsou to osobní údaje, potenciálně to může mít i litigační důsledky, pakliže jsou to údaje, za které ta společnost odpovídá a ke kterým se někdo přihlásí ve smyslu toho, podívejte se, vám unikly data o nás, o naší společnosti, my se tím cítíme poškození, platíte. Druhá a, varianta je ztráta správnosti, mm-hmm. což může napáchat poměrně dost nepříjemné škody. Měli jsme tady a, v už poměrně hluboké minulosti incident, kdy tzv. Robin Hood hackři, a to znamená ti správní, tí, tí ti morální, ti hodní, tí hodní tí a, tak si jim podařilo heknout systém pojišťovny, a, byť to bylo v vlastně retailové oblasti, mm-hmm. kde se vyplácí fyzickým osobám, takže to nebyly nějaké extrémní částky, ale ke každému plnění prostě přidali nulu. Mm-hmm. Jo, a pak se to, pak se to velmi problematicky řešilo při, při, tom, při tom vlastně vracení tady aha. toho a podobně.
0: Takže ztráta správnosti, pardon, je to, že oni vám vlastně do těch dat jako zasáhnou, takže změní. Vy pracujete s těmi daty, ale,
1: ale pracujete prostě špatně. A ani, ani nemůžete vědět. Přesně, tady, ten, přesně tak.
2: Ten systém vlastně zdánlivě běží aha, správně, aha. nebo bez nějakých uh, problémů. Tam ale tam prostě šotec. dodává špatné data, a to se ne, nemusí pravit jenom tady v tomhle typu, uh, že se vyplácí třeba víc peněz ale velký problém to může být třeba u výrobních společností, kdy najednou CNC stroje začnou vyrábět změtky. A vy, to, vy se to rozvíjíte až po třeba 14 dnech, kdy vám tych začnou dát vaši
1: odběratele. Vy studizujete
0: pořád stroje, že? Jo? říkáte si ten stroj nějak A jako... To třeba ani nemusí projít podlihat
1: takový kontrole. Stalo, stalo se, že, že vlastně až po třeba 14 dnech, kdy se první vlastně odběratel toho klienta Ozval, že mm-hmm. prostě mu ty dvířka do těch skřínek nepasují. Kdy se vlastně došlo k tomu. Proč to, proč to, proč to vlastně sype ta mašina v chybně vyrobené kusy. Mm-hmm. Došlo se k tomu, že tam mají prostě kybernetický průl. Měl Ta tisíce
0: kusů vyrobených, že
1: jo?
2: Přesně a to miliony. A není to jenom vlastně po tom, že tu škodu máte mm-hmm. vy, ale mm-hmm. že tu škodu způsobíte i třetí straně, mm-hmm. která potom vlastně na, na vás vymáhá, že se pozděla výroba, že přišel, že má ztráty, mm-hmm. už ziska a tak dále. A ta pojistná udalost se nabaluje mm. jako sněhová koule a tam opravdu se bavíme potom o nákladech v několika desítkách až stovkách milionů může nastat stahování výrobku z trhu no, ty dopady jsou opravdu jako extrémní přesně tak a ta poslední vlastně ten poslední druh dopadu na ta data je
1: uh, ztráta dostupnosti, což jsou vaše klasické uh, kryptovery, ransomware, které zašifrují údaje, ty údaje a potom se snaží vydě, uh, vymáhat tu, uh, tu částku vlastně toho, toho výkupného po té oběti. A Bitcoin, jak v bitcoinech, tak aby to nebylo trasovatelné, což zase zapříčinuje další problém, protože ne každá firma má nějaký, uh, nějaký účet na kryptoměny. Takže ještě potřeba založit účet, seškrtat si Přesně tak. A to rozhodnutí o tom, zda vyplácet nevyplácet, není úplně no brainer. Je to, je to záležitost, která do jisté míry podléhá třeba i doporučení policie. Je to záležitost, která má ekonomickou úvahu. Jo? Ten, ten Ta v si musí zmapovat, jak moc na lopatkách ten útočník má kolik je to bude stát pak, že nevyplatí a budou vědět, že stoprocentně se k těm datům nedostanou tím, tím dešifrovacím klíčem versus kolik by je to stalo na té výplatě, jaká je šance, že jim to, že jim to zpřístupní ta data a podobně. Takže,
0: a mu se a... potom vyjednává že ho
1: taky často? Um, tam si úplně nejsem jistý, že by se vyjednávalo. Um, to byste museli mít skutečně uh, nějakého útočníka, který s vámi komunikuje. Tady uh-huh. se bavíme spíš o uh, vyloženě ransomwareovém útoku, který, který je automatizovaný z, v té největší četnosti uh-huh. těch vlastně uh, útoků šité, šitých na míru je poměrně menšina. Uh-huh. Jo, co, se týče, co se týče toho zastoupení v tom? Počtu... Tak všechno
0: vlastně pardon, komunikuje pořád nějaký robot a ten prostě Přesně má tak. jasně nedefinovaný co chce.
1: Přesně
2: tak.
0: A tam to není o tom, že já mu napíšu. Je to, oběví... Běž někam, bych pryč, nedám ti nic a že by někdo jako napsal: OK, tak, tak aspoň půlku. To se teda neděje, protože už je to často jako na... Je to automatizovaná
2: zpráva, okay. vyskočí vám černá obrazovka, okay. pošlete na tenhle účet prostě platbu v bitcoinu, mm-hmm. jinak vám ty data prostě smažeme, zveřejníme, cokoliv. Mm-hmm. Tak
1: a co se týče vlastně toho ransomwareu, který já jsem zmiňoval jako jeden z těch hlavních driverů tady toho rizika, tak zároveň s tím je spojené to, že v enormní, v enormní míře počtu tady těch incidentů dochází nejenom k zašifrování těch dat, ale dochází i k jejich odcizení. Hmm. Protože když hmm. už se jedná o, o ten průnik, tak proč, ho, proč jakoby ne, pro toho hackera nemaximalizovat ten vlastně výdělek nebo ten, tu, tu škodu, kterou může napáchat. Takže v roce 2021 81% tady těch ransomwareových útoků zároveň kromě toho zašifrování ta data odcizila. Mm-hmm. Jo, a to je další samo o sobě problematika, která je extrémně, extrémně náročná na řešení v době nebo v situaci, kdy na to nejste připraveni. Nemáte tzv. business continuity plán nebo incident response plán, který má popsaný přesně, jak máte postupovat vůči, vůči vašim klientům ve smyslu toho, jak, jak vlastně forenzně vyšetřit, kudy se ten hacker dostal dovnitř nebo kudy se ten malovar dostal dovnitř, jak nastavit vlastně um, po doufejme úspěšné, uh, rekonvalescenci, nebo potom po té sanaci toho incidentu, jak nastavit uh, ten systém nově, aby se tady to opakovat nemohlo, protože spousta těch obětí se z toho dostane. Řekne si, OK, job done, máme data, ale po měsíci si jim dostane znova, protože, ta dva, protože ty dveře nechali, uh, jakoby, nechali tam stejný zámek, zkrátka na těch dveřích. Proč to. Proto neváděj,
0: jo, když už ty klíče mám? Tak... Přesně tak.
1: Jo, ve, ve výsledku my tady házíme spoustu, spoustu pojmů, ale ten vlastně ten myšlenkový rámec, ve kterým se pohybujete, když to riziko řídíte, funguje úplně stejně jako u těch fyzických rizik. Mm. Jo.
2: Já jenom bych doplnil, že my se tady bavíme hodně o útocích motivovaný ziskem ekonomicky, mm. ale setkáváme se v poslední době i s útoky, které nejsou motivované čistě ekonomicky. Jo, je to vlastně motivace, řekl bych, v souvislosti s nějakou geopolitickou situací, s, dění, s děním kolem nás, nejenom ve vztahu současného konfliktu na Ukrajině, ale i v předchozích e, měsících, potažmo letech, kdy ty hackerské skupiny nesledují to, aby vlastně přišly k nějakému zisku, ale sledují i e, v podstatě zájmy nějakých, dejme tomu, jak bych to řekl, kulevně, zájmových skupin, a je to v podstatě prostřednictvím ransomwareu, potažmo mm-hmm. jiných kybernetických útoků, vlastně útočí na HDP dané země. Mm-hmm. Jo, tím, že způsobí výpadky systémů a nemusí to být jenom útoky na veřejné instituce mm-hmm. a municipality, ale může to být právě i na největší podniky, tak vlastně působí škody tomu státu. Když jsme se tady byli o ransomware útoku, tak vlastně největší ransomware útok byla tzv. NotPetya. Která se tvářila jako ransomware, jako vyděračský e-mail, ale když vlastně vyskočila ta prvotní obrazovka, tak tam nebyl uvedený účet, který, na který by měly odejít peníze. Takže ono se to tak jenom tvářilo a až s nějakým odstupem se vlastně začalo hovořit o tom, že to bylo v podstatě vyzkoušení kybernetické zbraně, mm-hmm. která se shodou, mm-hmm. os, shodou okolností začala vlastně šířit z Ukrajiny mm-hmm. a firmy, které byly vlastně na Ukrajině zastoupeny, tak prostě těch systémů se rozšířila potom dále do světa.
1: To nicméně jenom pro ten časový kontext byla záležitost roku 2016 17, takže to bylo, řekněme, záležitostí takovou, která nám stanovila naprostý precedens pro to, jak nahlížet na potenciální vážnost takových incidentů. Skutečně to byla v pravdě kybernetická zbraň, mhm. která mhm. trošičku unikla tomu vlastně zacílení a rozšířila se po celém světě. Nicméně abych možná ještě zmínil ten, ten druhý vlastně ten prvek toho tandemu, ja, kde ten první prvek je ransomware a druhý ano. prvek je zdaleka, zdaleka největším i budoucím problémem, který, který se bude jenom stupňovat, a to je nárůst rizika, které, které je vlastně spojené s interkonektivitou, s tím, že máte komplexní a komplikované odběratelsko-dodavatelské řetězce, s tím, že máte vlastně velkou závislost těch společností na, na dodavatelích, kteří můžou být napadnutelní a kteří zkrátka potom vlastně ten jejich výpadek se může rozšířit na, na větší množství těch společností. A jsou to vlastně principiálně záležitosti, které třeba nejsou úplně vidět v rámci perimetru té společnosti. Jo, vy vidíte, že Ta společnost má nějaké domény na těch běží, má nějakou kybernetickou hygienu, má nějaký přístup k tomu, jak řídí svoje riziko, ale pokud se nekouká na toho, od koho bere a komu dává, tak může zanedbat poměrně klíčový a většinou zanedbá poměrně klíčový prvek řízení té datové bezpečnosti. A to je zároveň i nějaká míra přísnosti vůči dodavatelům IT. je Je to zkoumání toho, jak mají postavený... A smlouvy o spolupráci, z čeho se vyvinují a tak podobně. Jo, takže tady, ta, tady ten aspekt, to už prostě asi chápete, že nemůže prostě vyřešit ITák. Jo, to a, je komplexní a, věc. A,
0: a chápu, že v podstatě to není potom o problému ten je jedné dané firmy, ale ta firma prostě je zapojená v nějakým uh-huh. řetězci. Přesně tak. A je to takový domino efekt potom. Ano.
2: Já určitě ještě bych zmínil, my se tady bavíme hodně o ekonomických dopadech mm-hmm. Na, mm-hmm. na jednotlivé společnosti, ale. Pro hodně společností to má i velký dopad, co se týče reputace. Jo, plno těch incidentů nepronikne do médií, většinou jenom ty nejvíc kříklavé, ale pro hodně společností si myslím, že tohle může být jako existenční, protože pokud uniknou data o hmm. klientech, jo, ztratí ta společnost důvěryhodnost. Teďka můžeme, nemusíme jít moc daleko, dva dny zpátky byla na společnost Okta, Jeden Aha. z největších poskytovatelů uh, verifikačního multifaktorového softwaru multifaktorového ověřování. No, no, tak tisíce zasadí, tisíce firm to vlastně má na, uh, nastavené a používá tento systém pro ověřování vstupu do jejich interních systémů. Hmm. A najednou teď vlastně zjišťuje se, jak byl vlastně ten systém napaden a kolik těch dat uniklo. Což nikdo hmm. zatím neví a tohle je obrovský a nedo, těžce, těžce dozír, hmm. dozírnatelný problém, kam to až to může sahat a kolik vlastně těch dat se podařilo kompromitovat.
0: Tam je asi nejděsivější to, že vlastně pokud někdo ty data ukradl nebo do, někdo se do toho dostal, tak nevíte vlastně, kdy dobrou se na to použije. Že jo? Přesně tak. To je vlastně člověk, jako sedí na té židli, která se hrozně kýve a neví, kdy z ní může spadnout.
2: A jde vidět, že to vlastně nemí ani ty, bych řekl, ty největší společnosti na trhu, ty, které vlastně by to měly mít úplně nejvíc propracované ten systém a nejlépe vlastně ty rizika mitigované, tak i na ty tady tyhle rizik tady tyhle útoky dopadají a ani oni se jim nedokáží bránit.
0: Hmm. Myslím, že jsme teď posluchači dost vystrašili. <laughs> Ale o toho to úplně nejsme. My jsme asi spíš o to, aby jsme jako zastihli nějaký ten rámec celkové té problematiky, jakože to fakt není sranda. A pojďme se teď možná bavit o tom, jak na to teda reaguje pojistný trh a vlastně co vy s těma klientama dokážete dělat. Zazněl tady krásný i pojem, ke kterému se chtěl ještě vrátit, to je hygiena. To zní hrozně hezky. <laughs> a, takže pojďme, pojďme se povolit teda o tom, jako okay, víme, že tady je nějaký problém, který roste, je to čím dál větší riziko. Co s ním jste schopni dělat a co s ním děláte?
2: Já bych možná jenom v, krátce, v krátkosti začal, abych nastínil to, co se na tom trhu událo. Kolega to potom rozvede určitě do podrobná, ale řeknu jenom takový hezký ilustrační případ. Pár let zpátky, kdy se poptávala kybernetická rizika a klienti si chtěli pojistit kybernetické rizika, tak vyplnili jednostránkový formulář o řádově 20 otázkách, ano ne a na základě toho se byl klient pojištěn. A zároveň ještě ten požadavek
1: na na to procentuální zastoupení kladných odpovědí byl jako velmi, velmi laxní, oproti dnešku.
2: V dnešní dnešní době se vyplňují mnohostránkové formuláře, doplňují se kompletní informace, kontingenční plány a končí to až v tom, že že si poješťovny skenují otevřené porty, aby zjistili vlastně nějaké slabosti těch systémů a možnosti vstupu, takže ty, ty pojišťovny ten přístup přehodnotili obrovským způsobem, a těch důvodů je několik. To určitě kolega Jak, tady Jakože to rozvěde. vyloženě
0: testují si sami, ještě jako by tu schopnost té firmy odolat jako de facto jsou schopni vyvolat umělý
2: útok? Ošahávají jako, si vlastně ten perimetr jo, to, jo, jo. toho jako systému té pojišťovny?
1: Není to penetrační, penetrační test nebo něco, co by jakýmkoliv způsobem vlastně zacházelo nebo, nebo penetrovalo ten, t, t, ten perimetr jako takový ale oni vlastně se podívají na to, jakým způsobem vypadá ten perimetr té společnosti mm. zvenku. Mm. Jo, na, to jsou, na to jsou automatizované nástroje, které prostě skenují mimo, kromě otevřených portů, skenují dalších třeba 100, 150 až 200. Mm. Mm atributů, které jsou vlastně uh, měřitelné a poznatelné, aniž byste uh, se bavil s kýmkoliv v té společnosti, stačí vám vědět, uh, na jakých domenách běží, jaké jsou jejich webovky prakticky. A s vlastně tím mm. už mm. můžete mm. začít mm. pracovat. A to je zároveň nástroj, který používají i útočníci, když se vybírají, kdo je pro ně nejatraktivnější, nejzranitelnější mm. oběť, kudy by se vlastně mm. do toho systému mohli dostat. Pak, když se bavíme o takovém tom opravdovém hackingu, a to tam tvrdém vlámání se do toho systému, nikoli o nějakém, řekněme, um, automatizovaném, nebo phishingovém, nebo podobném, podobném způsobu. A co se týče té reakce toho pojištného trhu, jak zmiňoval Nikola, um, ze začátku té pojišťovny přirozeně byl to nový produkt, potřebovali maximálně vlastně penetrovat ten trh, mm-hmm. rozšířit to pojištění, což se do jisté míry podařilo. A tím na sebe navázali poměrně velkou míru rizika, která se ještě během těch posledních zejména covidových dob extrémně navýšila. Navýšila se z několika důvodů. Jeden z těch hlavních důvodů byla práce z Domova, mm-hmm. která je velmi velmi zranitelným prvkem těch společností a většinou byla nasazovaná v takové míře a tak rychle, že častokrát tam mohlo docházet ke kompromisům, co se týče té bezpečnosti, tak aby zůstala zachovaná akce schopnost mm-hmm. té společnosti. A když se vám potkají tady tedy to vlivy, tože na sebe nabíráte čím dál tím více rizik, čím dál tím víc společnosti a ta rizika rostou tak dojdete k takovému vlastně vrcholu toho, kdy pro vás ten škodní průběh, to znamená ten poměr vybraného, pojistného a vyplacených škod, začíná být problematický. Hmm. A to se stalo někdy kolem poloviny loňského roku, hmm. kdy ten evropský škodní průběh prostě začínil, začal být takový, že pro ty pojišťovny to, zač, to pojišťovny začalo být ztrátové. A to už je skutečně velkým vykřičníkem. Přestane fungovat ten business model. Vlastně. Přesně tak. A to si potom uh, vlastně žádá nějakou reakci. Ta reakce byla z našeho pohledu uh, velmi správná, protože ty pojišťovny samozřejmě chtěly, aby důvěra v ten uh, produkt zůstala zachovaná. To znamená, neexistuje, že se prostě přestanou vyplácet pojstné události, přestane se vlastně hmm. jakoby, uh, řešit. Ten, ten správný loss adjusting mm-hmm. nebo ten, ten přístup k té likvidaci.
0: Nebo že by se to zrušilo, třeba, že řekl, to to zrušilo
1: přesně tak. Mm-hmm. Uh, začalo se vlastně nastavovat výrazně jemnější síto, mm-hmm. uh, kterým propadává v tuhle z tu chvíli zhruba 15% společností, které mají zájem vůbec tady to poještění řešit a vyplní nám nějaké základní mm-hmm. údaje o, o jejich řízení toho rizika tak 85 z nich jsou prostě pro ty pojišťovny nepřijatelné. Což si představte A tak, jestli no, je, ale představte si to tak, jako kdyby stav, stav vlastně třeba pražské zástavy by byl takový, že 85 baráků by se nedalo pojistit kvůli tomu, jakým jsou stavu, co se týče bezpečnosti.
0: A začínám chápat teď tu vaši obrovskou přenohodnotu, protože asi když si klient, to znamená ta firma, přizve ke stolu vás, abyste jim pomohli, tak je tam větší šance na toto pojištění vůbec teda tím pádem u té pojišťovny získat a sjednat. Je to tak?
2: Stoprocentně vlastně i nás jako společnost Marš to jako donutilo změnit přístup, mm-hmm. nebo respektive ne změnit, ale inovovat ten přístup. Mm-hmm. Museli jsme si vytvořit i nějaké nástroje, tak abychom i my dokázali lépe kvantifikovat to riziko. Řekl bych, že my, my ho v podstatě předpracujeme pro tu pojišťovnu. Jo, to znamená, že využíváme různé nástroje, modelujeme si situace, dokážeme těm klientům nabídnout i poradenství, spolupráci při tvorbě kontingenčního plánu. Dokáže, vyvinuli jsme úplně nový self-assessment systém, to znamená, kdy klient prochází takovým v podstatě testováním dostane na základě toho report o silných slabých stránkách, o tom, jestli je nebo není pojištěný a v podstatě my dokážeme díky všem těmto nástrojům nabídnout komplexní pohled a už dopředu víme, že ani toho klienta v podstatě nezdržujeme tím, že bychom poptávali trh, my řekneme kliente, máš takové dobré stránky, takové slabé stránky, tady bys měl zapracovat, můžeme ti nabídnout i poradenství, mm-hmm. máme přímo mm-hmm. specializovaný tým vlastně na mm-hmm. kybernatickou bezpečnost a na cyber incident management. A už jdeme na ten trh v podstatě s, s připravenou poptávkou, víme, kam chceme jít, víme, kam se chceme dostat a dokážeme vlastně odřídit i očekávání mm-hmm. toho klienta dopředu.
0: To znamená, že se na tom trhu dojistým dostávat dostáváte i do pozice takového jako garanta i pro ty pojišťovny, že v momentě, kdy ta poptávka jde přes vás, Tak už ta pojišťovna ví, že tam asi už spousta věcí proběhla tak, aby
1: ten klient nebyl problém. V mnoha ohledech ano. A na druhou stranu ta pojišťovna bude vždycky ten nejpřísnější anglicky bottleneck nebo řekněme nějaký ten toto zůžení, kterým prostě bude někdo proparávat nebo ne. ne. A to je vlastně pro nás ten motivátor. Samozřejmě o čem se tady bavíme, bavíme se o obchodu. To znamená pro nás je potřeba vytvořit jednak klienta, který má svoje rizika řízená správně a tím pádem je pojistitelný, protože jinak se nemáme o čem bavit. V momentě, kdy ten klient vlastně nám projde tady tou poměrně komplikovanou sestavou ohledání toho rizika, modelace těch škod, řekněme, dostane ten ten člověk, který má to pojištění v té společnosti na starosti, dostane dostatek nábojů na to, aby s tím mohl předstoupit před ty uh, decision makers mm-hmm. před radu nebo před, mm-hmm. před majitele, uh, tak uh, se bavíme i o tom, jak vlastně dlouhodobě s těmi riziky pracovat, protože uh, to není záležitost toho, že jakoby nastavím zapomenu, ale uh, teďka je ten trh takový, že vy pra, prakticky dokončíte jednu, jednu obnovu mm-hmm. a okamžitě začínáte pracovat na tom, co víte, že tam bylo třeba ještě letos mm-hmm. oprsa, mm-hmm. že ta pojišťovna to akceptovala, ale na přes rok už to může být, může být vlastně zamítnota, pakliže by ta, um, ta díra zůstala nezalátaná. Takže i z tady toho hlediska my uh, pracujeme s těmi společnostmi komplexně, jsme si vědomi roli jednotlivých těch, uh, těch uh, lidí, kteří jsou v tom procesu zahrnutí, co jsou uh, jejich bolesti, co jsou vlastně nástroje, které oni potřebují na to, aby mohli dostatečně prosadit tady tu záležitost. Například jedním úplně základním bodem té edukace je nemít spojený rozpočet na řízení kybernetických rizik s rozpočtem na pojištění. Mm-hmm. To je prostě nesmysl. Mm-hmm. Z toho prostého hlediska že nemůže se jednat o spojené nádoby, protože v momentě, kdy utrácíte pojištění tím, že odebíráte budget na IT security, tak si tím podřezáváte větev. A je to hrozně krátkodobá, krátkodobá myšlenka, která už dneska vlastně je absolutně neimplementovatelná, protože bez toho zevrubného a dobře nastaveného cyber security to prostě nejde. Jako to já bych,
2: pardon, pár 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 ještě vám do toho skočím. To je možná jako zásadní věc, kterou bychom měli tady zmínit, že pojištění kybernetických rizik neslouží jako náhrada vlastně té kybernetické bezpečnosti a to řízení těch rizik interně ve firmě. Hlavním úkolem kybernetické bezpečnosti ve firmě je odřídit a v podstatě těch 99% útoků, které přijdou, odrazit. tak odrazit. Pak je na to, tady to pojištění na to 1%, které i sebelepší sebe opatření prostě nedokážou odrazit ten útok. A ten dopadne opravdu, bych řekl, fatálně mm-hmm, na tu firmu. Mm-hmm. Tak tady vstupuje do hry to pojištění. Je to vlastně doplněk toho systému jako takového a tého práce s tím rizikem. Přesně. A, a jako co, co shodáváme je, že v málo těch společnostech
1: se spolu vlastně ty lidé, kterými k tomu kulatému stolu se zváváme, předtím někdy o tady tom tématu takhle bavili. Jo, zkrátka, oni mají svoje chlívečky, finančák má svůj chlíveček, ITák má svůj chlíveček, provozák má svůj chlíveček, a dokud není problém tak se spolu prostě nemají hmm. tendenci hmm. úplně bavit. Jo, takže my se snažíme vlastně i uh, nějakým způsobem empaticky uh, svést ty jednotlivé bolístky, problematiky těch jednotlivých vlastně hmm. um, klíčových osob v té společnosti tak, aby se spolu dokázali o tom bavit, aby to nebyla prostě přetahovaná a, a aby si uvědomili, že vlastně tady mají společný cíl.
0: To už jsi často takový vlastně i mediátor, psycholog.
1: <laughs> <laughs>
0: o tom to je, že jo, ale já mám pocit, že snad a to asi ne, se o jako pojišťovací, že tak nazval, ale často o realitácích, že fakt jako realitář, člověk, který prodá reality, tak nejenom, že musí být dobrý prodejce, musí rozumět těm parametrům toho domu, různým věcem, bezpečnostním, požárním a tak dále, ale zároveň musí být psycholog a musí mít nějaký třeba dneska i cit jako pro ten design, pro to hezký to na aranžovat, ty fotky a tak dále. Že vlastně opravdu tam je řada disciplín, který musí ten člověk ovládat a dost často až, až, až třeba ten legislativní rámec je jako úplně na kraji, protože předtím je spousta další.
1: Ten legislativní omáček. rámec je, 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 je nějaký, řekněme, jako neodiskutovatelný mazdhev. To jasně, zkrátka, jasně, jasně, tím se asi někdo nechlubí, že se umí, jed, že umí jednat. Ale nad tím je dneska ještě daleko. Jako... Přesně.
2: Ale určitě to jako vyžaduje nějaký způsob empatie a hmm. rozhodně nějakého nadhledu, protože Bavíme se o kyberndizy ale je trošku jiný pohled na kyberbezpečnost nemocnice, kyberbezpečnost výrobního závodu a kyberbezpečnost, řekněme, nějakého mediálního domu. Ono to může znít
1: trošičku, by to může zavánět nějakou manipulativností nebo podobně, ale když si představíte, že jako broukři, jako makláři stojíme vlastně mezi pojišťovnou a klientem, samozřejmě ve vztahu s, s klientem, ale jsme vlastně, řekněme, takovým moderátorem mezi tady těma dvěma partnerskými mm-hmm. stranama, tak úplně stejný mindset, který vlastně vychází z toho, že potřebujeme, aby došlo k zájemnému pochopení ty problematiky a těch jednotlivých vlastně pohledů na věc, tak aplikujeme i tady. A je to, je to zážitost, která je funkční a z té funkce vychází vlastně i ta, řekněme, Um, nechci říct morálnost, protože to, to působí troši, trošičku komicky v takhle, v takhle tvrdé branži jako je pojišťovnictví, ale prakticky ano. To, že uh, vlastně se tam všichni uh, sejdou a mají společný cíl, který, který vlastně má uh, ochránit tu společnost a to riziko, které uh, už není schopný mitigovat, přenést dál, tak z toho vlastně vychází celá ta spolupráce. A v momentě, kdy tady to pochopí i ten ajťák, který stojí vlastně nebo sedí za tím stolem častokrát se založníma rukama a říká si, co mi to sem táhá za pojišťováky, to prostě jako loni mi, mi, ne, mi nezaplatili havárku na autě, mm, tak mm. to jsou prostě všechno předsudky, které my musíme odstranit. Mm-hmm. Jo? A ty tam panují na všech možných stranách. Mm-hmm.
0: Panové, já se dívám nervózně na čas, protože už se nám ten podcast natahuje do té míry, že si říkám, aby to potom ty lidi chtěli dokoukat, doposlouchat. A každopádně já tady ještě, a to asi bude muset opravdu naťuknout, vidím jeden z pojmů nebo z toho, o čem jste se chtěli bavit, 12 základních prvků kybernetické bezpečnosti. Přepojuvám, že asi nějaký soubor vašich nějakých pravidel, doporučení, a od kterých se vůbec musíte u každého klienta odrazit, aby se to dalo potom teda nechat asi následně pojistit. Mm-hmm. Je to tak?
1: A je to přesně tak. A ta dvanáctka ta tedy těch opatření není nějaký výmysl marše, mm-hmm. je to zase řekněme nějaký, nějaký výstup všech těch analýz, všech těch pojistných událostí, všech těch pojišťoven na všech trzích. Mm-hmm. A tam se zkrátka opakuje 12 bodů, které absentovali, ne, buď jeden nebo více absentovaly u těch skutečně vážných, uh, vážných incidentů. Uh, já bych z nich, uh, já bych z nich vyskul, možná vyzdvihnul několik, mm-hmm. protože nemáme Pojďme čas na to. na to, je tady číst Jasně, všechny. Jasně. Nicméně um, jedna z těch zásadních věcí je obecně, uh, a to je takového, toho, jak to, 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 zmiňoval, že se vám líbil ten ojedinělý český výraz, který jsme to použili, taky kybernetická hygiena. Um, to je přesně o tom. Ta, tady musí být v té společnosti povědomí o tom, jaké tady, jaká tady to riziko je a jak ho řídit. A výsledkem toho je, že v momentě, kdy máte kybernetický útok, tak víte, co máte dělat. Není to věc, kterou jste nikdy předtím neuvažovali. Máte plán na havarijní proces výroby, proces v obchodu. Víte, komu okamžitě zavolat, jaký kolega má jakou roli v tom, v tom scénáři. Když si představíte, že je jedna která má u sebe hasičský sbor, tak ty ty hasiči mají prostě dokonalý plán reakce na každý možný incident. Tak tohle by měl být ekvivalent na na úrovni kybernetické bezpečnosti. V momentě, kdy to není a vy začnete improvizovaně reagovat v panice, Začnete uh, ran, ran, náhodně zavírat uh, nebo otevírat uh, přístupy, mm-hmm. začnete se v tom prostě pohybovat jako slon v porceláně, často tomu útočníkovi akorát nahrajete. Ještě víc protože škole. ten už viděl takovýhle panecký reakce 10krát, <laughs> 20krát, 10 krát, 20 krát, krát. Mm-hmm. Jo, Takže to je, to je možná takový základní bod, který vychází z té nejležtě z nejlištějšího vlastně, uh, přístupu a to je prostě plánovat, co se mm-hmm. stane když.
2: Mm-hmm. Jo? A um. bych řekl možná další bod, který je velice důležitý a, není, a neméně, neméně důležitý, je cvičení kybernetického povědomí a uh-huh. školení ve firmách. Uh-huh. Protože 80%, možná 90% úspěšných kybernetických útoků je díky tomu, že někdo klikne na nesprávný e-mail, nesprávný odkaz. No, to je etalon, takže každá firma by tohle měla mít uh, daná. Třeba u nás ve firmě jsou phishingové kampaně velice časté, a musím říct, že velice dobře to funguje, protože když někdo omylem klikne na phishingový e-mail, tak za odměnu musí jít na hodinové školení o phishingu, takže je to veliká motivace pro lidi, aby si na to dávali pozor a často hlásí e-maily, které nejsou phishingovou kampaní. Přesně tak. To jsou, to jsou všechno ty, ty aspekty, které mají
1: řídit ten lidský faktor, který je pořád tou nezranitelnější složkou v systému. Ten tvrdý hacking, kdy skutečně se vlamujete technicky, je prostě problematický, daleko snaší je. Je třeba i přes, řekněme, sociální sítě. a to se není součástí té dvanáctky, ale to stejně zmíním, protože si myslím, že to je velmi, velmi důležité. Málo která společnost si uvědomuje, kolik toho osoby dává na webu znát. On mi řeknou, hledáme tady kolegy, kteří nám budou řídit Oracle, hledáme kolegy na tady ty systémový záležitosti, takže ten hacker si proklepne všechny profily těch zaměstnanců, proklepne si to, co ta, ta společnost veřejně komunikuje a, a jelikož je schopen si vlastně vyzjistit poměrně citlivé záležitosti o těch klíčových zaměstnancích, tak je může klidně vydírat. Může se prostě napojit na to, že tady ten kolega má třeba takovéhle specifické houtky, kouká se na, na, tady ty, na tady ten obsah, tím ho může začít vydírat, dostat se k, nějaké, k nějakému vstupu do té společnosti. Takže častokrát, a tohle je věc, která, která tam pořád zaznívá hrozně málo, a je to jenom o tom, jaký, jaká ta digitální stopa po té společnosti zůstává. A to je naprosto, naprosto v, v moci té, té společnosti, mm-hmm. jak se tohle odřídit, a zůstává to častokrát absolutně nepopsané. Mm-hmm. Jo, ve zbytku tady jsou technická zabezpečení a, a řízení a prvky tady
2: toho, které můžeme určitě zmínit. A... a samozřejmě rádi se o ně podělíme, když se potom posluchači, by je to zaujalo více, tak samozřejmě i rádi nasdílíme. Přesně to tak. To bude
0: asi nejlepší. A... Jak se k vám můžou posluchači dostat?
1: Tak máme profily na LinkedInech jako Marš, kde, kde poměrně často publikujeme. publikujeme a víc nik-
0: pod svým předpokládám Josef Maja? Já
1: pod svým, Nikola pod svým pod a publikují tam i naši kolegové z ostatních vlastně druhů rizik. A případně,
2: a případně jsou webové stránky Marše, kde jsou na nás hmm. kontakty, kde se můžeme... Zubrany www.marš.com, případně i naše jména nikola.zachar-march.com případně josefmajer Perfektní.
1: Přesně tak. A u těch technických abych asi nezabíhal, protože to je celkem suchá záležitost.
0: Je to, je to asi už na další diskuzi a bohužel tolik času už nemáme, takže já už potřebuju ten podcast s váma dneska posunout do finále. Já kdybych to měl za sebe shrnout, tak díky tady těm 40 minutám s vámi, tak jsem pochopil, že ta problematika je jako obrovská. A že se rozhodně vyplatí řešit a že to pojištění ve finále je až jako de facto taková ta třešnička na dortu, že opravdu ve finále, než jste dneska schopni jako firmu pojistit, tak jako musíte s nima projít poměrně velké martyrium. a odnáším si z toho také to, že je to ten vlak, který jako člověk vlastně pořád jako nemá šanci doběhnout, může se mu velmi jako přiblížit, ale naskočit do něho vlastně nejde. Že ti uh, zločinci, když tak nazvu ti ti, kteří vás tě nějakým způsobem okrás poškodí, tak jsou vždycky napřed a vy vlastně jakoby řešíte až, jakoby jak de facto ty dopady minimalizovat, jak to dohnat, tak, aby to nebylo natolik fatální. Řekl to správně. Řekl to
2: naprosto, naprosto okay. z bych, bych řekl, že vlastně to, že dneska se společnost může prokázat tím, že pojištěná, je vlastně takový důkaz toho, že má opravdu tu kybernetickou bezpečnost zpracovanou velice dobře, a velice dobře postiženou.
0: Takže by potom mohli si takový metál jako na klopě saka, že jako my jsme dobrý, protože přesný. to pojištění jsme dostali.
1: Přesně tak. V tomhle ohledu bych nicméně nabaral trošičku k opatrnosti, ale jakož tom pojištění se řeší i ten ransomware a to vydírání. Mm-hmm. A jako. Sice tím, že jsem pojištěn na to, když někdo bude vydírat, je docela hezké malování terče sám sobě na záda, takže tady, i v tady tom, vlastně ta, ta informační bezpečnost jo, slouží jo, i v tomto ohledu. Nicméně um, jakoby s tou informací se samozřejmě pracovat dá a jsou dokonce společnosti, které už teďka, když uh, vypisují nějaké tendry a podobně, tak to vyžadují
2: od těch hmm. dodavatelů. Především hmm. ze Spojených států.
0: OK, dobře. Pánové, moc děkuju za dnešní rozhovor. Věřím, že spousta diváků, stejně jako já, posluchačů, pardon, má tu hlavu na nafouklou a, a, a začnou teďka kontrolovat zběsilé to, jak to mají nastavené nebo respektive nemají. A dost možná vám teďka budou drinčit telefony. Ještě jednou díky za vaši účast. U mikrofonu se mnou se potkal i pan Josef, Josef Majer a Nikola Zachář z firmy Marš. Díky moc, pánové.
1: Děkujeme. Děkujeme, nashledanou.